0: 9.11, der Porsche Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge von 9.11, dem Porsche Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und ich kümmere mich bei Porsche um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Nachhaltigkeit und Politik. Mit diesem Audiomagazin wollen wir euch die Welt von Porsche näher bringen und uns mit spannenden Fragen beschäftigen. Dafür haben wir unser Podcast-Studio heute wieder im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Mit Blick auf den Porscheplatz, in dessen Mitte eine Skulptur steht, an deren armen drei weiße 911er in den Himmel ragen. Heute dreht sich alles um das Thema, das sich mit Zeit beschäftigt. Ein Thema, das auch zeitlos sein kann. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen heute über Design sprechen. Oft beginnt es mit einer Linie auf einem weißen Blatt Papier und mit einer Idee, einer Vision. Am Ende kann daraus ein Opernhaus entstehen, ein Smartphone oder ein Porsche 911. Dafür habe ich zwei Experten eingeladen. Und bevor wir loslegen, stellen wir euch die beiden noch etwas genauer vor.
1: Stefan Bogner ist ein waschechter Münchner. 1968 wird er in der bayerischen Landeshauptstadt geboren und studiert dort später Industrial Design. 1994 gründet er mit zwei Partnern das Designbüro FPM, Factor Product München. Schon früh wendet er sich dem Grafikdesign zu und entwickelt Produkte und Erscheinungsbilder für mittelständische Unternehmen. 2011 startet er mit eigenen fotografischen Arbeiten und gründet das Special Interest Magazin Curves, ein Automagazin ohne Autos, das in zwei Sprachen weltweit erscheint. 2016 gründet er das Stefan Bogner Creative Studio. Schwerpunkt Beratung und Design für Kunden aus den Branchen Automotive, Hospitality, Food and Travel. Der Alpenliebhaber lebt mit seiner Familie nach wie vor in München und reist von dort aus für seine Projekte um die ganze Welt. Michael Mauer wird 1962 in Rothenburg an der Fulda geboren und studiert von 1982 bis 1986 Automobildesign an der Fachhochschule Pforzheim. Seine berufliche Karriere beginnt bei der Mercedes-Benz AG, wo er unter anderem das Design der Modelle SLK, SL und A-Klasse mitverantwortet. 1998 übernimmt er die Leitung des Mercedes-Benz Advanced Design Studio in Tokio. Dann wird er Chefdesigner bei MCC Smart. Im Jahr darauf wechselt er als Executive Director Design zu Saab. Seit 2004 ist Michael Mauer Leiter der Abteilung Style Porsche. Nach Ferdinand Alexander Porsche, Anatole Lapin und Ham Lagay ist er überhaupt erst der vierte Designchef der Marke. Neben dem Panamera entwickelte Mauer für Porsche auch den Cayenne, den 918 Spyder und den Taycan.
0: Hallo Michael, hallo Stefan, schön, dass ihr heute bei mir seid. Hallo. hallo. Zuerst die Frage an dich, Stefan. Was macht gutes Design eigentlich aus? Also so aus
2: Expertensicht, da gibt es so die zehn Thesen von Dieter Rams. Das ist ein berühmter Designer, kennt man vielleicht für braun. Wenn man ein Apple-Gerät hat, ist zitiert das vielleicht auch das braun-Design, würde ich mal sagen. Und er hat in den 70er Jahren, also schon vor 50 Jahren, zehn Thesen aufgestellt. Ich finde, die sind immer noch top aktuell. Erste These ist, gutes Design ist innovativ, gutes Design macht ein Produkt brauchbar, gutes Design ist ästhetisch, gutes Design macht ein Produkt verständlich, gutes Design ist unaufdringlich, gutes Design ist ehrlich, gutes Design ist langlebig, gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail, gutes Design ist umweltfreundlich und gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Also ich finde, das ist nach wie vor brandaktuell. Ich würde vielleicht noch addieren, ein gutes Design, da wohnt die Seele inne. Die Leute, die so, die dran arbeiten, die beschäftigen sich sehr stark damit. Und damit kommt, glaube ich, auch ein Stück Seele in die Produkte rein. Ist eigentlich schon
0: alles gesagt, oder? Doch
3: nicht, Michael? <lacht> <lacht> Ja gut, im ersten Moment eigentlich, ich kenne die Thesen auch, ich finde, sie sind immer noch stimmig. Wenn man dann so zuhört, denkt man erstmal wow, da gibt es dann doch einiges zu berücksichtigen. Was ich noch wichtig finde, ist, das bezieht sich sehr stark auf das Produkt, auf die Gestaltung des Produktes. Aber dann eben für mich das Produkt und speziell beim Auto das Thema, dass das Produkt über seine Form kommuniziert, dass es eben für mich auch, wie soll ich sagen, die, die Werte der Marke visualisieren muss. Und äh, für den Kunden, wenn er draufschaut, einfach auch gleich
0: dieses Kopfkino losgeht. Du sagst über Form, über Funktionen kommunizieren. Wenn man den 911er sieht, der wird als Ikone gehandelt, also ein, ein zeitloses Design hat er. Aber was steckt dahinter, um so ein zeitloses Design zu kreieren oder auch fortzuschreiben? Eine der größten Herausforderungen
3: ist einmal, wenn du halt so eine Marke hast, die eine starke Historie hat, einmal dort diese Verbindung nicht abreißen zu lassen. Trotzdem du natürlich dafür sorgen, musst, dass auch dann der Nachfolger und die nächsten Generationen wieder als modernes Fahrzeug wahrgenommen werden. Und da hilft uns, glaube ich, sehr stark, dass wir einfach so ein paar Designprinzipien definiert haben, die allen im Designbereich Orientierung geben
0: aber auch genug Freiraum lassen, eben mit neuen Ideen ums Eck zu kommen. Stefan, wenn man jetzt mit Produkten arbeitet, mit Formen arbeitet und von außen drauf schaut, zum Beispiel deine Zusammenarbeit mit Porsche in vielen Projekten, wie einfach oder wie schwer ist es, wenn man mit so einer starken Marke arbeitet, die auch zeitlosen Charakter in seinen Produkten enthält? Das ist
2: eigentlich nicht schwer, würde ich jetzt so sagen, weil das ist so eine Ikone.
3: Ja gut, ich hätte jetzt so dieses Thema, du hast den Vorgänger Nachfolger ich meine, ich habe den Stefan kennengelernt und erlebt, wo er Produkte, Modelle, Studien von uns fotografiert hat und war beeindruckt, in welcher Geschwindigkeit und Schnelligkeit er das gemacht hat. Und für mich immer eigentlich genau das, was ich oder was wir als Team mit dem Design ausdrücken wollte, in den Bildern eingefangen hat. Und deshalb hätte ich jetzt so beim 911 dem ja auch immer so äh, unterstellt wird, das neue Modell unterscheidet sich gar nicht so großartig von dem Vorgänger und ich eben deine Bilder kenne und ich finde, es dir immer wieder gelingt, eben dann doch genau das rauszukitzeln. Also irgendwie äh, scheint es bei dir im Unterbewusstsein äh, genau deine Hände zu führen. Ja, bei einem ist es aber auch ganz
2: einfach, muss ich sagen. Also das Auto ist aus jeder Perspektive äh, so gut. Also da wüsste ich jetzt nicht irgendwie, was man da falsch machen kann, ganz ehrlich.
0: Und wo geht Design dann auch in eine Kunst rein? Also Fotografie ist ja auch eine Kunst an sich, aber gibt es da Überschneidungen und, und dann auch Grenzen?
2: Oh, Design und Kunst, da habe ich jetzt als Designer ein Problem, weil Kunst ist frei, finde ich. Design hat eine Aufgabe. Also als Designer, wenn ich ein Wegeleitsystem äh, mache, dann muss das funktionieren. Ja, das ist beim Auto genauso, Es muss halt fahren. Es hat halt ganz spezifische Aufgaben. Kunst ist frei. Kunst hat eine andere Aufgabe, gesellschaftlich.
0: Wir haben jetzt schon über den 911 zum Beispiel gesprochen. Gibt es Autos aus deiner Perspektive, die dir im Blick geblieben sind, wo man sagt, ja, das hat ein ganz besonderes Design und das, das fange ich ein? Oder ist jedes Auto als solches etwas Besonderes und für dich dann eine Herausforderung im Fotodesign, in der Fotografie umzusetzen? Also in der Vergangenheit haben die Marken sicherlich ganz stark unterschiedliche
2: Gestaltungen gehabt. Also wenn man sich auch die Designkultur von Citroën zum Beispiel anschaut, die finde ich heute überhaupt nicht mehr. Da ist ja Porsche sehr stringent gewesen. Das ist auch das, was die Marke, finde ich, ausmacht. Also ob ich jetzt einen Porsche aus den 50ern anschaue oder von heute, das ist nicht nur das Auto und das Design, das ist auch die Haltung und das Mindset, wie die Autos oder was dahinter steckt. Ich finde ja auch bei Porsche, da gibt es kein Firlefanz. Da gibt es keine Addition von irgendwelchen Details, die man einfach schlichtweg nicht braucht. Das ist auch sehr funktional aufgebaut. Und
0: wenn man jetzt ohne Firlefanz mit viel Funktionalität und Kreativität ein Magazin wie Curves auf den Markt bringt, ohne Autos? Wie, wie kommt man drauf und was ist das Besondere da für dich, der Reiz gewesen, sowas zu machen?
2: Ja, ich habe auch lange Reiseführer gemacht und bin halt gerne in den Bergen unterwegs zum Entspannen, auch mit dem Auto und habe dann gemerkt, irgendwie da gibt es nichts. Also es gibt einfach nichts in dem Bereich. Es gibt auch nichts, was vielleicht ein Motorradfahrer, ein Radlfahrer, Autofahrer gleichzeitig anspricht. Und dann habe ich mir gedacht, Automagazine Automagazin in Autos, über eine Route, die man immer fahren will. Das ist ja auch im Urlaub. Irgendwann mal will man unbedingt mal nach Island oder Neuseeland. Ja, so also ein Sehnsuchtsmagazin, was zum Träumen. Und das sind so Zutaten, die habe ich dann zusammengetan. Und gesagt, ich mache einfach ein monografisches Magazin über Straßen, die man immer mal fahren wollte. Und was sehr beliebt ist. Ja, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
3: Was ich da halt so super spannend fand, die Idee, wo du ja zunächst mal sagst, ein Automagazin ohne Autos. Chapeau, das muss man sich erstmal trauen. Aber was ich da eben so toll fand, wenn du aufs Auto schaust, ist das eine, was nimmst du wirklich einfach klar wahr? Die Fläche ist so gewölbt oder so gewölbt, die Linie und die Linie. Und das andere ist ja, was das in dir auslöst. Dein Curves-Magazin, da waren keine Autos drauf, aber es hat genau für mich das ausgelöst, dass ich gedacht habe, genau da will ich mit dem Auto fahren. Und genau da. Jetzt bin ich natürlich vorbelastet, weil ich für Porsche arbeite. Wäre Porsche genau das richtige Auto? Also, genau dieses Thema, was bestimmte Bilder in dir auslösen, das fand ich halt. Äh, ja, es so Sehnsucht spannend. und Träumen, ja. Also, es ist bei Porsche genau das Gleiche. Man träumt ja
2: davon und irgendwann mal erfüllt sich's. Ja, oder man arbeitet darauf hin, dass sich's erfüllt.
0: Ja. Bevor wir genau darüber weitersprechen, hören wir uns jetzt ein paar Fakten zum Thema Design Made in Weissach an. <lacht>
1: Inmitten der ländlichen Idylle, nur 25 Kilometer vom Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen entfernt, betreibt Porsche seit 1971 sein Entwicklungszentrum. Hier in Weissach entstehen alle neuen Serienmodelle. Von der ersten Zeichnung über Maßstabsmodelle bis hin zur Entwicklung von neuen Motoren, Fahrwerken und seriennahen Prototypen. In Weissach befindet sich auch Porsches einziges Designstudio. Mehr als 120 Designer aus der ganzen Welt arbeiten hier. Darunter Experten für Interieur, Exterieur, Farben und Materialien, Modellbauer, Modelleure und Studieningenieure. Der Designprozess bei Porsche beginnt stets mit einer Skizze. Im nächsten Schritt wird diese im virtuellen Raum als 3D-Modell visualisiert. Finden die Vorstände eine Idee gut, folgen kleine Modelle im Maßstab 1 zu 3 und schließlich ein Hartmodell im Maßstab 1 zu 1. Am Ende des Entwicklungsprozesses steht dann ein fahrbarer Prototyp mit Motor, Getriebe und der ganzen technologischen Architektur. Bei Serienmodellen, wie etwa einem neuen Porsche 911, konkurrieren immer mehrere Entwürfe miteinander. Sie alle werden im Designprozess recht weit verfolgt und als Modelle konkretisiert. Die Designer von Porsche schätzen auch den Austausch mit kreativen Branchen abseits der Automobilindustrie. Zum Beispiel mit Hollywood. 2019 hat das Designteam mit den Special-Effects-Spezialisten von Lucasfilm zusammengearbeitet. Gemeinsam haben sie einen Raumgleiter für das Fantasy-Universum von Star Wars entworfen. Den Triwing S91X Pegasus Starfighter. Und tatsächlich kann man in dem kompakten Raumschiff zahlreiche Porsche-typische Formen und Details erkennen. Wer hätte gedacht, dass die Flyline des Porsche 911 auch einem Sternenkämpfer so gut zu Gesicht stehen würde?
0: Michael, über eine Sache müssen wir sprechen. Star Wars und Porsche, wie kam es dazu? Ich sage mal, eingefädelt hat das
3: der Marketingbereich, die eben auch immer auf der Suche sind, wo sich Möglichkeiten für Kooperation, Zusammenarbeit ergeben oder wo Firmen sind, mal, die ähnliche Werte haben und dann eben aus einer Zusammenarbeit spannende Projekte entstehen. Und aus dieser Idee heraus, ist dann diese Zusammenarbeit entstanden und dieses Projekt, was für alle sehr, sehr emotional war und wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil normalerweise ja so der Blick hinter die Kulissen der Automobilindustrie für viele ja sehr interessant ist und für uns, die ja auch schon mit sehr vielen modernen Technologien arbeiten, war das natürlich einfach auch nochmal extrem spannend, hinter die Kulissen von Hollywood zu gucken.
0: Hollywood ist ein gutes Stichwort, liegt nicht weit entfernt vom Silicon Valley. Und du hast mal gesagt, das Silicon Valley der Automobilindustrie liegt seit langer Zeit in Zuffenhausen und Weissach. Hm. Was meinst du damit? Ja,
3: also da muss ich erstmal sagen, der Satz im Ursprung stammt vom Stefan, wo wir in unseren Gesprächen uns ausgetauscht haben. Und ja, wieder, wenn du halt manchmal siehst du vor lauter Bäumen sozusagen den Wald nicht. Du arbeitest da und äh, verlierst vielleicht sogar so ein bisschen das Gefühl dafür, wie einzigartig der Ort ist und musst dann einfach auch mal von außen so den Spiegel kriegen. Und da wurde mir das halt auch nochmal bewusst, wie äh, wir arbeiten und was das eigentlich, um das jetzt mal so etwas platt zu sagen, was das für ein cooler Platz ist, die Marke Porsche Weissach Zuffenhausen und was da eigentlich alles passiert. Und wie gesagt, das den Vergleich mit dem Silicon Valley nicht zu scheuen
0: braucht. Und äh, wie kamst du darauf, sozusagen wie ein Spiegel, dort das zurückzumelden, diesen pointierten Vergleich? Ja, also was macht das Silicon Valley aus, ja?
2: Silicon Valley ist erstmal so Garagenfirma, ja. Also es entsteht alles aus einer Garage, die Freunde und Familie helfen, du hast eine ganz starke Vision, total innovationsgetrieben. Du hast dieses Trial-and-Fail-Ding, ja, es muss schnell geben, du bist komplett zielgerichtet. Völlig getrieben, ja, und dann entstehen diese Dinge. Und das hat Porsche eigentlich schon seit irgendwie 70 Jahren oder über 70 Jahren, also weit vor der Gründung von Silicon Valley. Es hat auch was mit so Kultur zu tun, auch wie das gewachsen ist, ja. Ihr habt so eine total tolle Kultur, bietet den positiven, Wahnsinnigen äh, so eine Bühne, ja. Also ich komme ja von außen seit Generationen. Für mich ist es so... Einfach ein geiler Campus, ja, also sowas wie die NASA oder sowas, ja, nur halt irgendwie auf engstem Raum, also hier auch in Zuffenhausen, ich war jetzt gerade hier unterwegs, das wird ja alles hier gemacht, ja, in so Quadratkilometer, es wird alles gemacht, ja, und in Weißach ja auch, also ich finde es von außen wahnsinnig toll. Für mich ist es ja so der heilige Gral da draußen ja, oder die Pilgerstätte. Das ist
0: interessant, was du sagst, auch im Bezug auf Kultur. Ja, Im Sport ist es so normal zu sagen, intakte Teams. Da ist so ein Kit, der die zusammenschweißt und eine unheimlich gute Kultur. Bei Porsche haben wir auch eine eigene Kultur mit viel Familiensinn. Was ist die Designkultur, Michael, die bei euch da in Weissach herrscht? Die Tatsache, dass wir in
3: Weissach unser Studio haben, die Tatsache, was mich am ersten Tag schon sehr beeindruckt hat, dass das Prüfgelände, die Teststrecke dort ist. In der Mittagspause gehst halt mal davor und siehst dann da irgendwelche Rennwagen durch die Kurven fahren. Also das ist schon mal erstmal eine ganz eigene Atmosphäre. Dann im Designbereich natürlich per Definition, im Designbereich die Menschen, die da arbeiten, Freude an der Veränderung haben müssen, sich gerne auf Dinge einlassen. Und das ist etwas, was wir versuchen im Designbereich nochmal maximal zu fördern, dass eben jeder, egal mit welcher Funktion, Ideen pitchen kann und es gibt einfach zunächst mal keine Beschränkungen und das ist für mich so die Grundhaltung, die notwendig ist, um dann eben ja innovativ und kreativ zu sein.
0: Innovativ, kreativ sein ist ein gutes Stichwort für ein Projekt, das ihr beide kürzlich gemeinsam realisiert habt, Porsche Unseen. Michael, zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte von Porsche hast du dafür die Tore zu Schatzkammern geöffnet, wenn man es so will, zu den Archiven des Porsche Design Studios in Weissach und Stefan hat dabei seine Kamera ausgerichtet und faszinierende, auch überraschende Aufnahmen, wie ich finde, von Konzeptautos eingefangen, die eben in fast zwei Jahrzehnten unter deiner Regie, Michael, entstanden sind. Vielleicht sagst du kurz, wie kam es zu dem Projekt und wie wählt man dann die geeigneten Schätze aus, wo man dann den Vorhang lüftet und dem Fotografen den Blick ermöglicht? Also,
3: äh, im Rahmen von, ich sag mal, ganz klassischer Beauftragung, dass der Stefan auch für Dokumentationszwecke eben Fahrzeuge fotografiert hat von uns, Studien fotografiert hat, auch wieder, weil ich halt auch immer auf der Suche nach jemand war, der es schafft, mit seinen Bildern das, was über die reine Form hinausgeht, einzufangen. Und äh, ja, dann lernt man sich kennen. Wir haben dann öfters mal einen Kaffee getrunken. Auch da gibt dann ein Wort das andere. Und da kam dann halt mal irgendwann so, wieso zeigt man das nicht mal der Welt da draußen? Wo ich natürlich auch erstmal ich sag mal, fast schon Schnappatmung gekriegt habe, weil das natürlich bisher niemand gemacht hat und eigentlich so die bestgehütetsten Geheimnisse sind. Aber ich dann auch zunehmend der Überzeugung war, dass das eigentlich... Eine tolle Idee ist, um wirklich zu zeigen, über das hinaus, was man von Porsche auf der Straße sieht, dass es äh, und das war dann für mich immer so die Überschrift, Porsche eigentlich die coolste Automarke der Welt ist und wer es bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verstanden hat, eben mit diesen Studien nochmal zeigt, was da eigentlich auch hinter den Kulissen passiert.
0: Und was hat das für dich bedeutet? Ja? Vorhang auf, den Blick auf bislang geheime Konzeptautos geöffnet? Hat man da ein bisschen Nervosität, Vorfreude? Was nimm uns da mal mit auf deine emotionale Reise?
2: Das ist schon einzigartig, ja. wenn man das einfach mal sieht, wenn man durchlaufen darf, ja, ist ja alles sehr, sehr geheim. Aber für mich war es ganz wichtig, so, man merkt halt die Kultur, die im Unternehmen ist, auch wie die Architektur zum Beispiel ist in einem Studio, Ja, das ist so transparent, da sieht jeder alles. Jetzt kenne ich Porsche irgendwie, meine Familie, wir haben Porsches gehabt seit den 60er, 70er Jahren. Ich habe mir dann auch irgendwann mal einen gekauft und habe so gesammelt und bin quasi so User. Vor zehn Jahren bin ich erstmal so eingestiegen, so in die, in die Tiefbohrung, würde ich so sagen. Ja, dann sieht man diese Autos und merkt, es gibt einen riesigen blinden Fleck, ja, Weil man kennt, also ich kenne jetzt Porsche 356, die Rennautos, ja. 911, die Evolution, also ganz stark eine Evolution. Und da ist so viel mehr. Das ist ja das ist wie Science Fiction. Da ist so viel Innovationskraft und auch Kultur. Warum wird das nicht gezeigt? Ja. Ich habe es einfach so einfach gesagt. Sag mal, es gibt so einen Spruch von einer Firma, der heißt, just do it. Ja, also warum macht man es nicht einfach? Was hast du zu verlieren? Auch wenn man sich andere Kulturkreise anschaut, der asiatische Kulturkreis kennt jetzt die Heritage von Porsche nicht. Die sind aber extrem designgetrieben. Und ich finde, das ist ein toller Ansatzpunkt, mal auch mal Asiaten, Chinesen zu zeigen, was Porsche so drauf hat. Und aber auch eben den klassischen Porsche-Kunden zu sagen, es gibt so viel mehr. Und äh, wenn man auch sagt, ja welche Marke ist wirklich cool und ich schaue mir das an, dann ist das Bild
0: jetzt sehr, sehr rund. Sehr, sehr rundes Bild in Porsche und Scene Design Studies. Michael, die Autos sind ja, letztlich nicht gebaut worden. Gibt es einen, wo du sagst, Mensch, schade, den hätte ich gerne auf der Straße gesehen?
3: <lacht> ja, gut, als Designer eines der Probleme, die du bei dem Berufsbild hast, ist, dass du zu jedem Projekt, egal was für, in dem Fall Auto, du eine extrem hohe emotionale Verbundenheit hast. Also schwer zu sagen, äh, am liebsten hätte ich natürlich alle auf der Straße, aber auch vorhin haben wir kurz über das Thema Designer, Künstler. Ich meine, wir sind halt auch in einem industriellen Prozess drin und das eine ist die Idee, die wir haben und die Vision. Aber du musst halt auch noch die Kunden dafür finden. Aber ja, mein Herz hängt halt auch immer so an den kleinen Sportwagen. Wenn ich einen auswählen müsste, dann wäre es sicherlich eine von den kleinen puristischen Sportwagen.
0: Und wie wichtig ist, dass das Design Visionen entwickelt, auch um mal drei, vier, fünf Schritte in die Zukunft geht, um dann wieder in der Gegenwart zu landen? Also
3: das ist auch so eine Philosophie- und Strategiefrage, aber ich bin halt felsenfest davon überzeugt. Wir sind, wie ich es auch gerade gesagt habe, natürlich in einem stark durchgetakteten Prozess, wenn es um Serienfahrzeuge geht. Da gibt es Start of Production, da muss das Design äh, abgeschlossen sein, dass es dann industrialisiert werden kann. Und da bist du natürlich schon ein Stück weit in so einer Mühle drin und nimmst dir nicht die Freiheitsgrade, die es vielleicht manchmal braucht. Und wenn du halt wirklich in dieses Übermorgen gehst, wo es eigentlich zunächst mal keine Beschränkungen gibt, weder technischer Art noch auch von der Historie. Dann äh, machst du da Entdeckungen, die du sonst nicht machen würdest und die öffnen dir halt einfach auch nochmal den Blick für Dinge, die vielleicht weniger sinnvoll sind oder sinnvoller sind. Und wenn du aber mit diesen Erfahrungen zurückgehst, hast du nochmal auf das Jetzt oder auf das Morgen einen anderen Blick und ich glaube, das ist auch, ja, gehört zu der Erfolgsstory, dass du dann, wie ich manchmal sage, Antworten bereits hast auf Fragen, die eigentlich zu dem Zeitpunkt heute noch niemand gestellt hat. Aber dann sehr viel schneller
0: bist, wenn es halt doch mal darum geht, neue Antworten zu finden. Stefan, und wie ist es bei dir, wenn du ins Morgen blickst und sagst, Mensch, fürs nächste Shooting könnte ich an welchen Ort eigentlich gehen, für welches Auto. Gibt es da irgendwelche Träume, die du hast, wo man sagt, das würde ich gerne noch mal realisieren? Klar, hätte ich jetzt den Bus
2: gerne in Island oder so oder den 904 auf der Straße. Ich fände es viel spannender, wenn man die mal vor den Baumarkt stellt. Also Porsche ist für mich auch ein Auto, das sehe ich im Straßenbild. Das ist auch das Schöne an Porsche. Für mich ist es ein Kulturgut, ja. Ich sehe so viele Autos auf der Straße, ja. Und ich freue mich immer, wenn ich ein schön gestaltetes Auto sehe, weil es das ist einfach... Das trägt ja auch dazu bei, ja. Ich freue mich auch über einen Baum, über einen schönen Baum. Also genauso freut es mich auch, wenn ich ein gut gestaltetes Produkt sehe auf der Straße. Von daher würde ich vielleicht einfach mal so ein Auto in eine ganz normale Lebenssituation stellen und schauen, wie die Leute darauf reagieren. Das finde ich eigentlich am spannendsten. Hm. Vielleicht haben wir da ein neues Projekt.
0: Ja, drüben <lacht> steht ein Baumarkt, ja. <lacht> Bevor wir uns einem abschließenden Fazit widmen, wollen wir noch ein kleines Spiel mit euch spielen. Und zwar haben wir heute schon ein paar Zitate von Michael Mauer gehört und jetzt geht es um Zitate anderer berühmter Designexperten Also nach dem Stichwort wisst ihr, wer was gesagt hat. Und damit es nicht ganz so schwer ist, gebe ich euch immer drei Antwortkategorien vor und ihr könnt euch dann eine aussuchen. Los geht's. Design ist nicht nur, wie etwas aussieht und sich anfühlt, Design ist, wie etwas funktioniert. Wer hat das gesagt? Industriedesigner Dieter Rams, Apple-Gründer Steve Jobs oder der Architekt Frank Lloyd Wright? Wahrscheinlich alle drei. Ich hätte jetzt auf Steve Jobs getippt.
2: Ja, also Dieter Rams oder Steve Jobs, die sind glaube ich auch sehr nah beieinander vom
3: Prinzip. Dann nimm du mal einen Dieter Rams. Okay. <lacht>
0: Da hat der Michael Mauer sich zum 1 zu 0 geschoben, weil er den, weil er den Stefan auf die falsche Antwort gedrückt hat. Apple-Gründer Steve Jobs ist es. Und Michael führt hier 1 zu 0. Zweite Frage. Die Rolle eines Designers ist die eines sehr guten, klugen Gastgebers, der die Wünsche seiner Gäste vorausahnt. Stammt das von Industriedesigner und Architekt Charles Eames? Automobildesigner Walter da Silva. Oder Modedesignerin Coco Chanel. Stefan darf beginnen.
2: Oh, ich würde mal auf Coco Chanel tippen, aber das, das Zitat ist super, das muss ich mir merken.
0: Ich nehme den Herrn Eames. Michael, als würdest du die Antworten wissen. Der Mann ist gut und führt mit 2 zu 0 im Design-Duell. Oh das war jetzt einfach nur, weil ich ja gedacht habe, ich nehme die Alternative. Die letzte Antwort zählt doppelt. Gutes Design muss ehrlich sein, ist das Zitat von Grafikdesignerin Paula Scheer, Modedesigner Karl Lagerfeld oder dem früheren Porsche Designdirektor Ferdinand Alexander Porsche?
2: Naja, eigentlich ist es von Dieter Ramske, das haben wir ja vorher vorgelesen, würde ich sagen.
3: Ich nehme Nummer vier. <lacht> <lacht> äh, ich hätte jetzt F.A.
0: Porsche gesagt. Und F.A. Porsche ist richtig. Also der Michael Mauer ist der Gewinner dieses design und Stefan ist der Meister der Herzen. Ja? <lacht> Vielen Dank fürs Mitspielen. Ihr beiden, was ihr nicht sehen könnt, die Faust wurde buchstäblich gegeben, also im Design steht man zusammen. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 podcasts könnt ihr wieder gewinnen.
1: Die Porsche AG verlost drei von Michael Mauer und Stefan Bogner signierte Exemplare des Buchs Porsche anziehen. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an 911 porschede schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche drei Gewinne aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden, wie auch der ein oder andere Hinweis. Viel Erfolg!
0: So, für den möglichen Erfolg fehlt noch die Frage und auch hier bleiben wir bei einem berühmten Zitat. Und das lautet, Am Anfang sah ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen. Wer hat das gesagt? Schickt eure Lösung einfach per Mail an 911-podcast@porsche.de. Wir sind gespannt. So langsam neigt sich die heutige Podcast Folge auch schon ihrem Ende entgegen, die Zeit ist buchstäblich verflogen. Michael Stefan, schon mal vielen Dank für das interessante Gespräch, aber eine visionäre Frage zum Abschluss habe ich noch und der Ball geht zuerst ins Feld von Michael. Warum wird es den klassischen Designer oder Fotograf auch in 50 Jahren noch geben, trotz Digitalisierung und künstlicher Intelligenz?
3: Ich sage mal, das ganze Thema Kreativität so stark auch von Empfindungen, Bauchgefühl abhängt, dass ich im Moment noch nicht sehe, dass das durch künstliche Intelligenz in dem
0: Maße ersetzt werden könnte. Also, menschliche Fähigkeiten der Mensch ja. auch im Mittelpunkt. Stefan, wie siehst du das?
2: Ja, es ist einfach Menschen für Menschen und Menschen miteinander. Da passiert so viel Magie zwischen den Zeilen. Ich glaube, es wird in Zukunft
3: Intuition, vielleicht mal ganz interessant sein, aber. Glaub, Intuition, ja. Darum also, geht's. da bin ich ganz froh, Designer zu sein, weil ich glaube, das äh, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass das
0: Computer in dem Maß ersetzen können. Menschen für Menschen. Das war ein schönes Schlusswort. Stefan, Michael, vielen Dank ein tolles Gespräch und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert und bewertet uns gerne, gebt uns Feedback und Anregungen an 911-podcast at porsche.de. An dieser Stelle sage ich vielen Dank und bleibt gesund. Tschüss.